1: Este
2: é o Poder Público, a Semana em Debate, pela secção de Política do Público.
0: São José Almeida. Sónia Sapage.
1: Marta Meitinho Oliveira. E eu sou a Helena Pereira, e este é o Poder Público. Estamos a gravar na quinta-feira, dia 24 de junho, de manhã, numa altura em que o Conselho de Ministros está reunido para decidir novas medidas de combate à Covid-19, e em que o país político ainda é digera o puxão de orelhas da chanceler alemã Portugal. Temos uma situação em Portugal que talvez pudesse ter sido evitada e é por isso que temos de trabalhar ainda mais arduamente, queixou-se Angela Merkel. São José, Angela Merkel deu um puxão de orelhas a Portugal por ter permitido a entrada de turistas britânicos no país, foi merecido?
0: Vamos contextualizar, essa declaração é feita, a referência a Portugal é feita como um exemplo do que não devia acontecer quando a chancelera faz a defesa da unificação de regras dentro do espaço europeu, o que é perfeitamente sensato que ela defendeu. E também é verdade que, que a, a, a liberdade com que os turistas ingleses entraram em Portugal no mês de maio e no mês de junho ainda foi como consequência a situação em que nós estamos, quer dizer, podem podem dizer o que quiserem, que a economia é muito importante, que o turismo é muito importante, mas uh, já se percebeu com esta pandemia que quando se abre a economia as contaminações disparam e o que se passou de facto é que o turismo inglês trouxe para Portugal uh, um, esta nova variante indiana, não é? que não entra, não há assim voos da Índia para Portugal que, 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 que façam esta explosão, tem a ver com o turismo também. Tem a ver com o turismo, com o turismo inglês e mais uma vez tivemos, temos o ciclo pendular que tivemos no Natal e que tivemos na terceira vaga, ou seja. No Reino Unido desenvolve-se um tipo de, de, de variante, que foi a variante britânica, que no período de Natal, com os imigrantes portugueses no Reino Unido, que vieram estar com as famílias, trouxeram para Portugal e que através de Portugal entra no continente, na, na Europa continental. E que mais tarde se repercute noutros países, por isso é que nós estamos sempre em ciclo -se, porque nós estamos sempre alinhados com a Inglaterra, com, com o Reino Unido. E agora passa-se a mesma coisa, portanto nós estamos a iniciar o que poderá ser um crescimento de contaminações a prazo no continente, na Europa continental desta variante indiana e que está já a, a crescer de forma exponencial em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Angela Merkel tinha toda a razão quando deu como exemplo negativo o, o turismo e a, e, a, e a abertura aos ingleses que nós demos, e, e, e esta coisa que tem que ser muito ponderada pelo governo, até que ponto é que a abertura da economia e o tentar recuperar à pressa a economia uh, nos vai manter em lume brando e manter com ciclos e mais ciclos e mais novas vagas de pandemia por tempos e tempos, não é? Porque um, é evidente que a vacinação vai, vai, vai ter, e está já a ter um impacto grande, pelo menos na, na mortalidade e, 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 e nos contágios. Mas se calhar convém esperar para termos uh, essa imunidade de grupo e termos mais cuidado e mais reserva neste momento e não, não começarmos a querer disparar com o turismo porque não vai, não, não vai ter consequências
1: positivas. Uhum. Sónia, achas que um recuo em Lisboa que é inevitável não machará a imagem de todo o país?
2: Ah, não é uma coisa boa sem dúvida, não vai ser um, uma notícia positiva nem para o país nem para a imagem do país no estrangeiro mas eu gostava de ter tantas certezas como a São José em relação à origem de, dos casos e e é que estamos pior agora? Porquê que não eu estamos? Com
0: essas coisas, eu não, não, não faço nenhum jogo de... Quer dizer, são as informações, são as coisas que eu leio, as coisas que eu ouço e as conversas que tenho que me, que me levam a concluir que há este movimento pendular. Pronto, eu e acho tem sido dito pelos governantes também
2: eu acho que o recuo mancharia mais a imagem do país, se conseguíssemos atribuir de facto esses maus números a algum acontecimento específico como aconteceu tivemos os centros populares, tivemos os festejos do Sporting, o a enchente de turistas. tivemos a
1: Champion e hoje a UEFA veio dizer que não se pode que, não se pode concluir que há ali um efeito Pronto, imediato. e imediato
2: é... É justamente isso que eu digo. Eu acho que não estamos nessa fase de conseguir atribuir, um, ligar assim tão diretamente uma coisa às outras, porque senão, bah, se calhar, da, da, da Hungria e de outros países onde correm os, os jogos com público, etc., vão sair então uh, enchentes de contágios terríveis. E então é uma loucura o que estamos a deixar fazer, não só em Portugal, mas noutros países da Europa. E isso manchará o, o, a imagem de toda a Europa e não só de Portugal. Uh, e, e quando eu digo que não estou certa, não estou tão segura como a São José, é porque nós continuamos um ano e meio depois, e isto é real, ainda não ouvi ninguém dizer o contrário, nós continuamos um ano e meio depois sem saber a origem de 80% das nossas infecções, dos nossos contágios. Portanto, nós fazemos tão pouca sequenciação, nós, nós conseguimos tão pouco saber de onde vêm as pessoas, os casos que continuamos com 80% de incertezas, e, e, e de facto, isso também contribui para que estejamos sempre neste ciclo e contra-ciclo. A Europa piora, nós melhoramos, a Europa melhora, nós pioramos. De facto, já, já foi assim no verão passado. Uh, eu acho que já chegamos a um momento em que não é bonito atirar culpas para ninguém, porque de facto, tão depressa estamos na moda de cima como na Modo Baixo, e, e a culpa não é só de uns, é de todos, enfim. Isso uhum. leva-nos, só à
1: próxima questão que tinha aqui para a Marta. Fé Rodrigues apelou esta quarta-feira que os portugueses se desloquem e passa a citar de forma massiva a Sevilha no domingo para apoiar a seleção portuguesa. O que é que achas deste apelo
3: neste contexto? É, a, frase, a frase é particularmente infeliz pela questão da, da palavra massiva que é uma palavra proibida nos dias de hoje tudo o que são deslocações massivas é aquilo que não, que não, não é recomendado um, eu imagino que a frase tenha, dito, tenha sido dita naquele contexto muito entusiástico de um final de um jogo que acabou por correr bem para, para Portugal um, se calhar tinha sido bom hoje já termos ouvido qualquer coisa a justificar que, pronto foi um deslize de linguagem que de facto não devia ter dito aquilo porque estamos a falar da segunda figura do Estado. De qualquer forma, isto obviamente não... Tirando este contexto todo em que isto é dito, de facto, para... aos olhos de qualquer português isto é muito estranho, não é? Principalmente, para, por exemplo, para quem vive em Lisboa. Estive a ver o jogo, o próximo jogo com a Bélgica é no domingo e, portanto, se se mantiver a restrição para a área metropolitana de Lisboa, as pessoas de Lisboa não podem sair da área metropolitana de Lisboa no domingo para ir a Sevilha ver, ver o jogo, não é? e para além disso um, pronto, eu acho que restava aqui só na verdade eu acho, que, eu acho que a frase dele é um bocadinho espelha um bocadinho o que acontece o que talvez aconteça a uma grande parte dos portugueses que é nós já andamos há tanto tempo nesta coisa do pronto, agora isto desconfina e agora volta a confinar e agora desconfina e agora volta a confinar que às tantas nós esquecemos um bocadinho em que pé é que estamos e já estamos, a nossa cabeça entrou num registro de pronto, agora é para desconfinar não, mas agora é para confinar e, e às vezes já aqui nestas alturas de mudança é um bocadinho difícil fazer a adaptação toda rapidamente ao modelo em que temos que entrar. Eu acho que reflete um bocadinho isso, pronto, com o agravante de sendo a segunda figura do Estado. Isto não, não pode ser, não é? Sendo que, que, que é. os responsáveis
1: políticos também estão confusos, não é? Só as pessoas, as generalidades, os cidadãos.
2: Acho que é a cabeça de um português, pronto, de um cidadão Mas, comum. mas eu discordo, por acaso, porque é uma coisa que ele não apela a nenhuma ilegalidade. Porque tu podes sair da área metropolitana de Lisboa e podes circular se fores para um país estrangeiro, se fores viajar de avião. Portanto, se fores para a Sevilha de avião, ele não está, ele não se está a Se fores de
1: avião, a... podes ir, se fores de carro, Exato. já não. Exato.
2: Exato. Então, certo.
3: Nós, Sim, entretanto... De qualquer forma, também não estou a ver com bons olhos, que, os, que os espanhóis vejam com bons olhos que os
2: portugueses chegar de forma massiva, mesmo que cheguem de avião porque é legal, ao seu país para ver um jogo. Não sei, porque, porque não é sei. futebol e porque também querem gente, alegria e, e isto é tudo a loucura, não é? Não, claro. eu podia
3: imenso, ir, eu podia imenso.
2: ir. Nós eu... estivemos a ver só por piada, quanto é que custava uma viagem de avião de ir e vir, não é? Não sei. Sim. Sim. São 380 euros, pronto. Ficas informada. Mas... Não,
3: se quiser ir, já sei. É só 380
2: euros. Mas, desculpem lá, o que vocês
0: estão a dizer mostrar a contradição. Inclui que reina. Que diz... Exatamente. Quer dizer, não é só do confina-desconfina, não é. é, é que, que, que regra em não é? Que regras são estas. Sim, sim, sim. Tu, não és, tu não podes sair de carro da área metropolitana de Lisboa, mas podes sair de camionete, de comboio de avião. E é então lá. não espalhas também o, o, a variante delta. Lá, Ou seja, há é... aqui tudo uma grande incoerência e acho que estas medidas todas uh, uh, difusas e dispersas estão a ser aprovadas não estão a travar coisa nenhuma e é isso pronto o, o, o qual é aqui a solução? é mesmo os recuos, é mesmo o fechar não há, não há
1: aqui mais termos porque isto dispara, dispara na os peritos esta semana começaram a falar de uma quarta vaga, achas que, essa, que poderá haver uma quarta vaga que nos leve o verão?
0: ou oh, 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 Helena, o que eu disse há um bocado é um bocado isso, é um pouco isso ah. Eu creio que pode estar a começar em Portugal aquilo que vai ser a quarta vaga da Europa Continental, porque não sei se é são os ingleses, ou pois os ingleses trazem aos portugueses que vão lá que trazem, não sei, ou até pode ser um francês que vem de Inglaterra e que isso, isso, isso para mim não estou, não estou a, a particularizar longe de mim querer estigmatizar os britânicos, não é isso. Agora, de facto, estas movimentações de população, estas movimentações demográficas, neste momento, são altamente perigosas. E o que tudo indica, agora para ligar com, com, com o que tu estás a perguntar, tudo indica, pelo menos o que os especialistas têm dito, que eu tenho ouvido nas televisões, tenho lido nos jornais, tudo indica que o crescimento exponencial em Portugal Está lançado e que em julho vamos ter picos elevados de pandemia. Portanto, é evidente que vai estragar o verão. Olha, eu, por exemplo, tenho férias marcadas para julho, tinha programado fazer uma, uma, uma saída finalmente, ao fim de ano e meio sair de Lisboa, sair de casa, ter férias. Já desisti da ideia porque eu não sou doida, eu sei que podia ir de avião, não é? Mas quer dizer, não me vou expor, estou vacinada, mas não me vou expor, não é? Porque isto nós não temos também. É, é, é assim, estas variantes que existem hoje em dia, mesmo esta nepalesa e a Delta e com a mesma subvariante nepalesa, parece que as vacinas que existem com as duas doses, ou com uma dose só, que é só de uma dose, quando, portanto, a vacinação está completa, que criam imunidade mas nós não sabemos duas coisas qual o prazo que demora e que isto tem a ver com o tempo as, as duas questões que eu coloco qual o tempo que demora a surgir uma nova variante que possa não estar coberta pelas vacinas que existem e qual é o tempo que esta vacinação dá imunidade eu ainda não vi esclarecido por nenhuma farmacêutica, por nenhum poder científico.
1: Nenhum é, poder. Ainda não há uma resposta certa a isso. O ano de aí, tempo
0: sim. é que esta vacina cria imunidade. E o que eu vejo é que a União Europeia, a Comissão Europeia, já está a contratualizar compras de, de, de doses de vacinas. Para 2022, que indiciam que pode ser necessário haver reforço desta vacinação.
2: Mas da isso parte... também não é um drama, São José, como não, não eu não é como um Isso não, não é um nos drama. pode levar a ficar fechados para a casa. Sou, eu depois.
0: não estou a dizer que é um drama, eu só estou a colocar em cima da mesa várias uh, questões que levam a que as pessoas sejam muito racionais e muito sensatas nos seus comportamentos porque o crescimento exponencial do vírus, a partir de certa altura e ela já está lançada pelo menos na área metropolitana de, de Lisboa esse crescimento está lançado e portanto as pessoas têm que ser muito comedidas eu já não estou a falar sequer não, eu, eu sei que o governo não pode não pode, pode mas que não quer e, e, e que teme voltar a fazer grandes confinamentos para travar já com muita força porque tem a preocupação da economia porque mesmo as pessoas no seu cansaço também se calhar já não reagem bem a isso e, e eu sei e reconheço que não é fácil para nenhum poder político gerir esta situação, mas eu penso que as pessoas têm que ter muita consciência também nas suas vidas e na gestão dos seus comportamentos pessoais familiares e sociais uh, uh, do que está aqui em jogo, não é? Porque quando nós vemos as notícias, era o público que era aqui ontem de manhã, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão internadas e que já tinham a primeira dose da vacina, não é? E mesmo depois das duas doses, aquilo dá proteção, quase integral, mas não integral, não é? Uma média de 95%, 90%, 95% de imunidade. Mas há umas pessoas que podem até ter 100% e outras pessoas que podem ter menos do que isso, não é? Uhum, uhum. Menos do que a média. Uh, portanto, isto é tudo muito relativo e penso que as pessoas têm que ter uma grande sensatez e uma grande racionalidade a agir os seus comportamentos. Porque de facto não há milagres, isto não se resolve como milagres, resolve-se com, com, com muito cuidado, ter muito cuidado. Uh, não estou a dizer que as pessoas desistam de viver ou que se fechem em casa. Não é isso, mas, mas, mas uh, é que tenham
3: algum bom senso hum. no seu comportamento. É? Sim, mas oh, São José, é a primeira vez que estamos a falar de uma nova vaga com um plano de vacinação já em velocidade muito mais avançada. Tem que haver alguma diferença, ou seja, não, não
0: é a mesma coisa, estamos a falar. Já, mas por isso, é por isso é que ainda por cima, por exemplo, hoje Fernando de Medina, na entrevista que dá ao público e à Renascença insiste com grande veemência na necessidade de alterar
3: a matriz de risco, não é? Para, para, para
0: ter outras... O
3: que eu estava a querer defender era que a, a sensatez que nós temos temos ter nos nossos comportamentos também tem que ser uma sensatez que se vai ajustando à medida que o tempo vai avançando, porque também nós não podemos acreditar nas vacinas e, ao mesmo tempo, agarrarmos aqueles 5% que ficam fora da cobertura dos vacinas. Eu, eu não estou a dizer isso. Não é? eu não estou a e, esperar, e esperar que o governo vá aplicar medidas restritivas como aquelas que se aplicavam há uns tempos atrás, quando o plano de vacinação ainda não sequer estava em curso. Sim, não é? sim, sim. É muito sim é isso. É isso. Mas, ó oh, Marta, eu ando na rua,
0: eu saio até em trabalho e saio por fazer a minha vida normal, ter que fazer compras. E na zona onde eu moro, que por acaso é onde tu moras e a, e a Helena Pereira mora, não sei se vocês já repararam, mas cada vez há menos gente, ou, ou cada vez há mais gente sem máscara, ou a puxar a máscara para o queixo. Uh, cada vez uh, vejo nos cafés as pessoas a terem menos cuidado uh, em cumprir regras, e, portanto, eu acho que é um cansaço porque admite a parte das pessoas. Eu também, por exemplo, andar com uma máscara destas FPP2 com o calor. Por exemplo, eu ontem tive que sair à tarde com aquela máscara. Aquilo é, 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 é horrível com o calor que está. Quer dizer, portanto, eu percebo por que as pessoas queiram tirar aquilo. Eu tive vontade de tirar, não é? Mas, mas, não sei, eu não tenho soluções. Uh, reconheço que isto é tudo muito difícil de gerir mas eu penso que a situação não está nada controlada ainda e que quero a só... vacinação só por si não resolve quero só respond... uh, 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 dizer este. uma coisa
2: eu entendo as preocupações da São José entendo os apelos ao civismo e acho que são muito importantes o governo tem-nos feito mas também acho que é necessário mesmo mesmo acelerar a vacinação acho que é de facto o que pode fazer a diferença oh, Sonia, mas, mas então, o vice-almirante desculpa sua. lá,
0: mas deixa-me só dizer-te uma coisa, o vice-almirante ainda ontem, ou anteontem numa audição no parlamento explicou que não há mais vacinação porque não temos vacinas
2: ah, há vacinas porque nós estamos a antecipar as idades de, de vacinar, portanto, é, um, é uma gestão de estoque. Há vacinas. O que eu acho é que nós nunca vamos conseguir dar a volta a isto só com o civismo, sobretudo quando se aproxima uma fase em que os portugueses estão de veras cansados. Ninguém vai cumprir, um, um bom, vai ser, vai ser, ou tens uma polícia em cada saída dos conselhos ou ninguém vai cumprir em julho, em agosto ou em setembro, as regras dos, das, de restrições dentro do conselho acerca cercas sanitárias. Não estou a ver isso a acontecer. O governo tem mesmo de pôr, de dar corda aos sapatos na questão da vacinação, convencer as pessoas a testar-se, certificados, etc. Porque senão isto, isto não para. Tem de ser a conjunção das duas coisas.
1: Esse, nós esse...
3: também... Desculpa, Marta. Não, só uma, só uma coisa muito... Esse tipo de restrições não foram aplicadas no verão do ano passado. Pois não. Nós Por não questão... que com o um plano de vacinação em curso, tínhamos, vacina... tínhamos regras piores do que as do ano passado, mais apertadas do que as do ano passado, é impossível. Vamos avançar, não é, Helena? Era o que ias era, era para
1: dar corda aos sapatos Entendi. também aqui, aqui nós. Vai. Vamos passar ao tema seguinte, Sónia, que tem a ver com o Presidente da República, que esta semana também falou que é preciso muito cuidado, mas com outro assunto, que é o controle atempado da utilização dos fundos europeus e que para isso será indispensável estabilidade política até o final da legislatura e que no que depender dele vai garantir que não haja nenhum percalço. Isso quer dizer o quê? Como é que vês estas afirmações que Marcel vai ajudar o governo de qualquer maneira?
2: Olha, isso não foi a grande novidade desse discurso de Marcel, porque eu acho que é o que ele tem dito sempre, disse-o aliás na tomada de posse, não é? A grande preocupação dele é 2023, até lá apelou sempre a que, a que não aconteça nenhuma crise e certamente com a ajuda dele, enquanto não houver, ele também o diz sempre, enquanto não houver uma alternativa à direita. O que eu vi ali de novo foi aquela parte em que, em que o presidente associa a boa ou má gestão dos fundos a um prémio ou castigo ao governo uh, nas urnas em 2023. Basicamente, a, a Marta até terá ouvido melhor esse discurso do que eu, porque seguiu melhor a conferência, mas a minha leitura é que o governo, o, o primeiro o Presidente, desculpem, também quis dizer que o futuro político do governo não depende, não depende só desses orçamentos e dessa, e dessa estabilidade política, mas a avaliação dos portugueses vai ter de incidir sobre a forma como são gastos uh, ingeridos, sobretudo geridos, os fundos europeus que aí vêm, todos aqueles mil milhões. Uh, isso para mim foi a novidade no, no discurso do Marcelo, não estava à espera que ele lançasse esse desafio de se correr mal, o governo tem de ser responsabilizado por isso.
1: Marta, achas que em 2023 já teremos nós, cidadãos, uma noção de se o dinheiro está a ser bem emprego ou não para quando formos votar, como apela Marcelo, já tínhamos consciência se, se o governo merece um prémio ou um castigo?
3: Não tenho bem certeza, porque o, o programa está, está dividido até 2026, mas está dividido da seguinte forma, até 2023 é a fase de lançar os concursos. 2026 é a parte de execução, portanto, eu não sei muito bem até, até que ponto é que em 2023 será muito claro uh, para quem vai votar uh, essa, um, o, o trabalho é que foi feito. Depois também... Uh, o programa está dividido em, em muitos programas muito dispersos, em áreas muito diferentes, o que pode dificultar uma leitura mais global e transversal sobre, afinal, em que é que aquilo nos está a ajudar. Um, e depois também depende de quando é que o dinheiro começa a chegar, não é? Uh, até agora ainda não chegou, ainda não chegou o Prima Cheque, apesar de já haver uma, uma antecipação e de gastos. De já do banco, de... já está aberto. Exato, é. mas há uma antecipação, algumas despesas estão a ser feitas um bocado já por conta do dinheiro que, que vai chegar, e que já estava previsto no orçamento do Estado este ano, um, e pronto. Mas vai ser um bocadinho difícil perceber, perceber isso. Uh, claro que eu acho que o governo ali perto, e as oposições também, vão ter que um bocadinho dar corda aos sapatos no sentido de nos mostrar uh, o que é que está a ser feito e o que é que não está a ser feito e o que é que ainda falta fazer. Acho que será, será por
1: aí. Tu há pouco tempo também falaste com o Presidente do Tribunal de Contas que mostrava-se preocupado com essa uh, boa utilização por causa do risco associado de alguma corrupção. Agora haverá mais mecanismos de controle do que no passado ou não?
3: Eu, eu, o que me tem parecido é que não há propriamente mais mecanismos de controle, o que eu acho que há é mais olhos em cima do assunto, e isso é bom, porque todos os responsáveis têm falado sobre isso, têm, tanto a nível tanto em Portugal como a nível europeu têm falado sobre a necessidade de os fundos serem bem gastos e não haver fraudes, um, e isso tem, tem colocado muito em cima da mesa uh, esta necessidade de serem bem fiscalizados, e essa atenção basicamente o que faz é pôr pressão em cima de quem já tem a responsabilidade de fiscalizar. Uh, a única coisa, por exemplo, a Comissária Europeia falou de uma, a Elisa Ferreira agora quando esteve cá nessa conferência do Tribunal de Contas, falou de uma base de dados comum que existe a nível europeu, que já existia uh, eu confesso que nunca tinha ouvido falar dela, mas ela, eu fui ver e ela já existia, mas que permitirá ver qual é que é o beneficiário último do, do dinheiro que é entregue ao país. Esta base de dados é uma base de dados voluntária ou seja, os países aderem se quiserem há 20 países que aderiram Há alguns países que não aderiram, Portugal aderiu, entre os países que não aderiram está, por exemplo, a Alemanha, aquilo basicamente o que dá é a informação cruzada sobre a utilização do, do dinheiro dos fundos. E eles têm falado muito sobre a utilização de inteligência artificial e outro tipo de dados mais macro que podem ser usados para verificar isto. Esta atenção toda acaba por ajudar a proporção, isso, isso é, é sempre bom.
1: É sempre bem-vindo.
3: É, é. Por, por último na semana
1: passada nós discutíamos aqui a desistência de um candidato do PS à Câmara do Porto com algo assim de, de fora do normal esta semana temos outra desistência também fora do normal para discutir e desta vez do lado do PSD mas também a Norte, que é António Oliveira, antigo selecionador, selecionador nacional, uma das apostas de Rui Rio para a Câmara de Gaia que acabou por desistir até com uma carta com grandes, grandes revelações e graves revelações sobre o modo como o processo autárquico estava a decorrer. São José, o que é que se anda a passar a Norte com estes candidatos? Não
0: sei se é a Norte. <risos> Ou se é, é só é a
1: vamos, vamos generalizar <risos> a Norte
0: toda, não é? Uh, isto é, 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 é sempre o um problema dos protagonismos pessoais, quando, quando os, os, os protagonismos e a sede do protagonismo uh, interferem nas decisões políticas. Rui Rio fez uma aposta que foi criticada por ser considerada até demagógica, e buscar, quando ele critica tanta coisa, e buscar uma pessoa do mundo do futebol, e com ligações profundas ao futebol do Porto, neste momento, e acaba por ser vítima da sua própria escolha. E agora tem um problema para resolver. Uh, mas eu penso que também há aqui assim, da parte de António Oliveira, acho que é assim que ele se chama, não é António Oliveira, um, que não percebeu bem os sapatos que estava a calçar, ou seja, António Oliveira estava a ser candidato por um partido, aliás por uma, creio que com o apoio do PS, do CDS, ele era candidato do PSD, que é militante supostamente, ainda por cima. Um, para uma Câmara numa lista em que era óbvio que o Partido quisesse ter representantes e que aconselhia, quisesse uh, escolher e ter uma palavra a dizer e entrar na elaboração dessa lista, não é? Quer dizer, António Oliveira não está a constituir uma lista como Rui Moreira está. Não é um movimento independente, não era um candidato independente. Isso depende então, também é um...
1: daquilo que ele, das condições que ele negociou com o Rui Rio.
0: Oh, não, não sabemos. Mas, então, se o Rui Rio negociou e se lhe deu essa carta branca, então o erro é de Rui Rio. E o erro é de António Oliveira. Quer dizer, qualquer organização partidária quer ser ouvida para a elaboração da lista, ainda por cima em autárquicas, ao seu conselho, Quer dizer, pelo menos é um, é um mínimo de democracia interna que tem que ser respeitada. Portanto, é uma coisa que correu mal, não sei se é tudo a Norte. Penso que é um problema diferente do que se passou no PS Porto. E penso que o problema do PS Porto é mais estrutural e mais profundo. Uh, mas é, olha, é um tiro... Mas, se calhar, pode ter a ver com... Há um tiro no pé da parte de Rui Rio, esta escolha e esta aposta.
1: Com escolhas da, das direções nacionais dos partidos que não caíram, se calhar, muito bem nas estruturas locais, não é? É um bocado isso. É, quando, é aquele Neste confronto que existe. Neste ser
0: isso, não é? Pois. Pelo menos no que nós sabemos e que o próprio PSD de, de, de Gaia veio, veio assumir, e que, eles como é óbvio que ter um representante na lista.
1: Uhum. Tempo, não isto, é? Sónia, uhum. tem havido uma série de falsas partidas, ou seja, candidatos que desistem uh, ou que... e outras situações diferentes. Uh, nós fizemos há pouco tempo um apanhados de algumas delas. Há algum partido que está a ter mais dificuldades do que outro ou isto é uma coisa que acontece um bocado em todos os
2: partidos? Olha, é uma questão muito, muito transversal, de facto. Eu não, eu não consigo, proporcionalmente, ou seja, quanto é que isso representa em termos de porcentagem, uh, não sei responder a isso, não sei qual é o, o, o partido que tem mais casos. Um, e e deixa-me só acrescentar que já depois de termos feito esse trabalho sobre as falsas partidas, houve mais dois mais. casos. Mais. <risos> Uma candidata do PS, uma pré-candidata do PS, a Maia, uh, acabou por desistir porque o PS não lhe deu o apoio e um candidato do Chega, Pombal, também retirou a candidatura. Mas atualizando os dados que nós tínhamos no momento em que fizemos o trabalho... Um, são seis câmaras no PS, mas como também é o partido que tem mais câmaras, eu proporcionalmente não sei, por isso é que estava a dizer, são quatro no PSD, são duas no Chega, uma no Bloco e uma na Iniciativa Liberal. Parece-me que aqui o Chega e o Bloco e a Iniciativa Liberal, em termos proporcionais, ficam muito mal representados, porque não têm câmaras, pronto, enquanto os outros partidos têm. Um na questão numérica ganha o PS, sem dúvida, mas isto, isto também há, há o peso político e a verdade é que há aqui uns barbicachos sem autarquias que são mesmo muito importantes, como é o caso, vocês já falaram, de, de Gaia uh, e do Porto. Eu queria, ou mesmo de Lisboa, porque também há um caso em Lisboa, um, eu queria só dizer aqui que neste, neste caso Rui Rio esteve, esteve bastante mal, porque fartou-se de gozar com o PS em relação à situação do Porto, no Twitter. Chegou a escrever que se calhar o PS precisa de ir para, o, para os jornais pôr um anúncio. Uh, disse quando foi apresentado o Tiago Barbosa Ribeiro disse que será, desta, será que desta que é, ou seja divertiu-se sempre imenso com a situação do PS e depois caiu-lhe no colo a questão de Gaia. E agora
1: é ele que vai ter que pôr o um anúncio no jornal à procura de um candidato e,
2: Talvez Para... não, porque, não, porque Gaia... o, o, o Presidente aconselhia que quer muito não é? Tem ofertas não? É? talvez não seja preciso, mas não é elegante politicamente esta política que de vez em quando se faz no Twitter e Paulo. Portas referiu-se a ela naquele congresso a este tipo de política no congresso do Mel, a gritaria do Twitter de facto não é elegante e, e muitas vezes não ajuda a, a, que as coisas, a que as coisas corram bem. É Queria só deixar esse reparo.
1: Marta, estamos a três meses das eleições autárquicas uh, achas que, que, que o país acordou para isso e está uh, e... e... E está a par que vem umas eleições tão em cima, quando, com tantos assuntos ainda e tantos problemas na, por resolver?
3: Não, acho que a, a pandemia basicamente concentra todas as atenções de tanto quem decide como quem é uh, o alvo da decisão. Isso nota-se não só nas autárquicas, mas como noutros assuntos. Eu tenho acompanhado a Comissão de Inquérito ao Novo Banco e tenho visto que, as, que o interesse pelas, por pelas notícias sobre esse assunto, é muito diminuto face àquilo que era há uns tempos atrás a questão do novo banco, onde todos os portugueses de certeza que preferiam não ter um, visto aqueles números sobre as injeções de capital que são lá colocados. Um, eu acho que também tem um bocado a ver com o facto de, para além desta questão da, das, da, dos outros assuntos que dominam do, da pandemia... As autárquicas, uh, nós estamos a chegar um bocadinho àquele final de ano letivo, que é o, vem o verão e depois do verão, pronto, depois do verão a gente ganha um bocadinho de uh, balanço para um novo ano e novos temas e novos assuntos, e talvez aí as coisas mudem um bocado. Depois também, isto só tem sido marcado pela questão das falsas partidas, não é? Ou seja, as notícias são quase uma negação das autárquicas, é o não candidato e não, em vez do candidato. As autárquicas são umas eleições também muito fragmentadas, porque têm dinâmicas muito locais, é muito difícil olhar para isto e traçar uma, uma, uma bissetriz sobre o que se passa nas autárquicas. E mesmo quando começarem a falar mais sobre o assunto, quando houver anúncios para fazer, também será difícil porque são coisas muito locais, muito mais parcelares. Às vezes as coisas concentram-se muito nas duas cidades grandes, Lisboa e Porto, ou nas capitais distrito no máximo. E depois, os autárquicas também não são propriamente o órgão que tem mais autonomia para decidir, não é como numas eleições a nível nacional em que um candidato a nível nacional que, que, que concorre ao cargo de primeiro-ministro pode dizer ou quer subir ou descer impostos. E isto afeta toda a gente. Um autarca não, não tem esta margem de manobra para fazer isto e, portanto, tudo o que ele pode dizer é muito mais limitado. Hum, e, portanto, acho que, acho que é este conjunto de fatores que faz com que estejamos um bocadinho ao lado, à margem do que se vai passar daqui a três meses de eleições. Hum,
1: exatamente, bom, nós voltamos com, não há margem, mas com foco não é, como sempre para a semana, para discutir mais uma Semana Política Até breve Até para, a semana. Até para a
2: semana O público fica no ouvido
3: Na Toyota, vamos ao volante do
0: novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável Se esse também é o seu destino escolha juntar-se a nós O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar